0: Hallo Leute! Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich wünsche euch einen ganz schönen Sonntag, falls ihr das heute jetzt schon hört, wenn die Podcast-Folge rauskommt. Wir haben ja sonntags immer die neue Podcast-Folge. Oder vielleicht auch einen schönen Montag, einen schönen Wochenstart, wann auch immer die po Podcast-Folge hört. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr seid schön, ja, voll mit Vitamin D, habt die letzten Sommer Sommertage so ein bisschen genossen, weil ich glaube, nächste Woche wird es ja schon wieder nicht so schön. Ich habe auf jeden Fall das Beste diese Woche aus meinem Sommer noch rausgeholt, aber zumindest aus dem Sommer in Deutschland. <lacht> aber dazu kommen wir gleich. Heute gibt es ein kleines Q&A, weil ich sage euch, wie es ist. Ich mache gerade so ein bisschen Self-Care-Urlaub und ähm, hatte jetzt nicht so, ja, die Muse, sage ich jetzt mal, viel zu recherchieren für meinen Podcast, was ich ja sehr oft mache, gerade wenn es so ein bisschen sensibleres Thema ist oder ein bisschen schwierigeres Thema. Deswegen hatte ich euch bei Instagram ein paar Fragen gestellt, die ich euch heute beantworten werde. Das ist wirklich ganz random. Es geht um alles Mögliche, um Körper, Fitness, um... Ernährung, so ein bisschen ähm, um ja, Krebs, um Selbstreflexion und so weiter und so fort. Also, ihr werdet es gleich sehen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr am Start seid. Folgt mir super gerne auch auf meinen Social Media Channels. Das findet ihr alles unten in den Shownotes. Und ähm, ja, freue mich natürlich auch hier über ein Abo und eine Bewertung von euch. Ich es gleich am Anfang, weil wer weiß, wer von euch bis zum Ende mit dabei ist. Ich hoffe, ihr alle. <lacht> also, let's go, würde ich sagen. About already packing come with me i'm not really asking we'll get away to a place where we don't So, wie immer fangen wir an mit meiner Gratitude, für was ich diese Woche dankbar bin, beziehungsweise in der letzten Zeit. Ich bin aktuell in meiner Heimat, falls ihr mir noch nicht lange hier folgt oder noch nicht so viel über mich wisst. Ich komme eigentlich aus München, ich bin 2018 nach Berlin gezogen und ähm, mache ab und zu mal einen kleinen, wie gesagt, Selfcare-Urlaub in München. Das tut mir richtig, richtig gut, weil ich habe für mich gemerkt, ich kann leider einfach in Berlin nicht so richtig abschalten. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber in Berlin... Berlin ist halt wirklich immer irgendwie was los, immer steht irgendwas an, ich kann da irgendwie nicht so richtig chillen und abschalten, wie ich das in München kann, <lacht> deswegen ist es für mich meine Heimat immer wirklich so ein Place to be, an dem ich einfach mal ein bisschen entspannen kann, runterfahren und ähm, ja, das mache ich jetzt gerade, meine Eltern sind aktuell noch im Urlaub, deswegen hatte ich jetzt die Woche auch mal so ein bisschen Zeit, auch mal mehr Freunde wiederzusehen, ähm, denn ich habe zwar einen kleinen Freundeskreis, aber ein paar Leute ja, sind mir doch noch mal immer sehr, sehr wichtig zu sehen, wenn ich dann in München bin und ähm, das hat jetzt einfach mal richtig, richtig gut getan. Ich habe auch echt gemerkt, ich habe das jetzt mal so gebraucht, weil meine Energiereserven so, so runtergefahren sind. Da komme ich auch gleich zum nächsten Punkt, was meine Motivation ist für die kommende Woche, dass ich wirklich, also ich, ich nehme jetzt gerade am Donnerstag auf, Sonntag kommt ja der Podcast online und ich bin dann die Woche drauf, auch noch ein paar Tage in München und werde auch da die Zeit noch so krass genießen, einfach weniger machen, weniger arbeiten und ähm, ja, das ist eigentlich sind das so meine zwei Punkte. Erstens, was die Motivation ist für die nächste Woche und was ich auch nächste Woche noch besser machen möchte. Also ich habe halt wirklich gemerkt, wie gut mir das tut, wenn meine Energiereserven auf Null sind. Leute, ich kann mich nicht konzentrieren, ich komme einfach nicht weiter, ich bin so langsam in meiner Arbeit und ich habe halt wirklich gemerkt, wenn ich mir diese Auszeiten ab und zu mal nehme, dass ich auch in einem kleinen Zeitfenster viel produktiver und schneller arbeiten kann, für das ich manchmal, keine Ahnung, doppelt oder dreimal so lange gebrauchen würde, wenn meine Energiereserven einfach schon wieder auf Null sind. Und ich bin da wirklich so stolz auf mich, dass ich das jetzt auch mal wieder gemacht habe und in letzter Zeit auch immer wieder mal öfter mache, dass ich wirklich mir mal einen halben Tag oder so rausnehme, einfach an den See fahre, wie heute zum Beispiel, da war ich auch, ich war ganz alleine am See und es hat so gut getan, einfach mal so für mich zu sein und ähm, ja, einfach mal wieder echt ein bisschen runterzufahren und es war einfach so das Beste, was ich hätte machen können. Und ja, wie gesagt, bin dann einfach in einem kleinen Zeitraum viel, viel effektiver und ähm, das lieben wir doch. <lacht> ja, ähm, ich würde sagen, wir starten auch gleich ans Q&A rein, bevor ich hier noch lange rumrede. Ähm, ihr durftet mich auf meinem Main-Channel sowie auf meinem Coaching-Channel ein paar Sachen fragen und werde das jetzt so gut es geht beantworten. Ähm, ja, die erste Frage war, welche Fitness- bzw. Bodyziele hast du für dich? Abnehmen, Body shapen? Fragezeichen. Also, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber ich habe ja in letzter Zeit die Pille abgesetzt. Das ist jetzt schon fast eineinhalb Monate her. Ein Grund dafür war, dass ich einfach gemerkt habe, dass ich mit meinen Bodyzielen einfach nicht mehr weitergekommen bin. Ich weiß, dass es bei mir wahrscheinlich schon noch sehr bedingt ist, auch von der Chemo, weil bei der Chemo sowohl der Stoffwechsel komplett durcheinander geworfen wird, als auch die Hormone. Und so kann zum Beispiel auch der Fettstoffwechsel mit beeinflusst werden, in dem Fall für mich negativ weil ich einfach gemerkt habe, obwohl ich mit meinem Aktivitätslevel Level fast jeden Tag im Defizit bin, passiert bei mir einfach nichts und nicht falsch verstehen, ich bin echt happy mit meinem Körper, ich finde es Wahnsinn, was er die letzten Jahre geleistet hat und es ist vielleicht für mich noch so an ein paar Stellen, ich habe schon auch meine Makel am Körper, finde ich aber gut, sage ich euch, wie es ist, weil ähm, ich finde, man darf immer weiter an sich arbeiten. Also wenn ich immer zufrieden mit mir wäre, würde ich wahrscheinlich ein bisschen faul werden. <lacht> und da bin ich wirklich happy, dass ich dann auch so ein paar Stellen noch habe, die ich auch noch, sage ich mal, bearbeiten möchte. Das klingt immer so blöd, aber an welchen ich noch arbeiten möchte, das klingt besser, genau. Ähm, wie gesagt, rundum bin ich eigentlich glücklich und zufrieden. Mein Körper ist stark, mein Körper ist gesund und ich bin happy, so wie es ist. Aber so ein paar Stellen möchte ich halt gerne irgendwie noch ein bisschen mehr shapen und wollte jetzt auch gerade so für den Sommer einfach noch so ein bisschen an mir arbeiten aber es ist einfach nichts passiert und deswegen habe ich auch die Pille abgesetzt, weil die ja den Fettstoffwechsel oftmals noch viel mehr beeinflussen kann, plus bei mir nochmal zu sehr krassen Wassereinlagerungen auch oft führt und ja, bisher ist jetzt noch nicht viel passiert, aber wie gesagt, das ist jetzt auch erst eineinhalb Monate her, ich habe die Pille über zehn Jahre genommen, 13 war es glaube ich und es dauert einfach, bis der Körper darauf reagiert, aber ja, im Großen und Ganzen kann ich sagen, dass ich schon ein bisschen mehr shapen möchte. Ich möchte ein bisschen Lina wieder werden. Ich habe auch mit dem Krafttraining wieder so ein bisschen runtergefahren, ähm, weil ich mir für mein eigenes Bild oder für mein eigenes Schönheitsideal, sagen wir mal so, ähm, ein bisschen zu breit geworden bin. Deswegen habe ich jetzt das Krafttraining wieder ein bisschen reduziert und merke auch, dass mir das körperlich viel, viel besser ähm, tut, viel, also viel besser ist, äh, wenn ich auch ein bisschen Pilates so zum Beispiel mit einbaue oder Power-Yoga mache ich ganz oft oder so. Genau. Ähm, dann die zweite Frage. Wie gesagt, es sind ganz random Fragen durcheinander, aber ich habe die jetzt einfach so aufgeschrieben, wie sie reingekommen sind. War dein Lymphknoten von Anfang an geschwollen oder nur der Juckreiz? Also ganz kurz, um euch abzuholen. Ich habe dazu natürlich auch schon ganz viele Podcasts gemacht. Ähm, ich hatte ja Lymphdrüsenkrebs, das Hodgkin-Lymphom und ähm, meine Symptome waren von Anfang an ein unglaublich starker Juckreiz am ganzen Körper. So hat das Ganze angefangen, dass ich gemerkt habe, irgendwas stimmt nicht mit mir und das war jetzt kein Jucken wie so ein Mückenstich juckt oder so, sondern es es war ein richtig stechender Juckreiz, bei dem ich auch gemerkt habe, dass er irgendwie von innen kommt. Also es war, wie gesagt, jetzt nicht wie so eine Allergie oder so, dass man sich kurz mal kratzt sondern dann ist wieder gut. Nein, es ist immer schlimmer geworden. Und ähm, bei mir war das anfangs nur der Juckreiz. Der ging ungefähr acht Monate lang, bis die Chemo wieder, an, also bis die Chemo anfing. Also das war ungefähr von Januar bis August. Ähm, und mein Lymphknoten ist dann tatsächlich erst im Juni. Oder war das Juli? Ne, ich glaube im Juni war das angeschwollen. Genau. Im Juli habe ich ja dann die Diagnose schon bekommen und ähm, so in diesem Zeitraum war dann quasi die Diagnosestellung. Ähm, genau, also es kam quasi erst der Juckreiz und dann kam der Lymphknoten dazu, also die Lymphknotenschwellung. Dann die nächste Frage war... Ähm, beziehungsweise Aussage, Selbstbewusstsein, leider Gottes habe ich ein Problem, an mich zu glauben. Also ich gehe davon aus, dass die Person wollte, dass ich so ein paar Tipps für mehr Selbstbewusstsein gebe. Also da kann ich auf jeden Fall erstmal sagen, frag dich erstmal selbst, wieso du überhaupt diese Selbstzweifel hast. Bist du vielleicht in deinem aktuellen Leben unzufrieden? Hindert dich irgendwer oder irgendwas daran, dass du das machst, was dich happy macht? Ist vielleicht jemand aus deinem Umfeld, der dir irgendwie nicht gut tut oder so? Das sind immer solche Dinge, die ich immer erstmal sage, versuche erstmal so rauszufinden, warum du eigentlich diese Selbstzweifel hast oder warum du kein Selbstbewusstsein hast. Das ist super, super wichtig, dass man sich selbst reflektiert. Also, was will ich eigentlich im Leben? Was macht mich glücklich? Was erfüllt mich? Wie sehe ich mich und wieso bin ich so unzufrieden mit mir? Weil also so ein Problem mit dem Selbstbewusstsein kommt oftmals daher, dass man einfach unzufrieden mit sich selbst ist und man sollte auch erstmal rausfinden, woran das so liegt. Ich habe übrigens auch schon dazu mal einen ganz ausführlichen Podcast gemacht, ähm, Könnt ihr gerne mal reinhören, das ist sogar einer der ziemlich letzten, da geht es um das Thema Selbstliebe, ist vielleicht dann auch ganz spannend für euch, ähm, da mal reinzuhören. Aber ja, auf jeden Fall würde ich erstmal selbst reflektieren und das auch jeden Tag machen. Ihr könnt entweder ein Gratitude-Journal führen, das mache ich zum Beispiel, das ist so ein Dankbarkeitstagebuch, in dem ich jeden Tag auch reinschreibe, ähm, was mich, ähm, also für was ich heute dankbar bin, was ich heute alles geschafft habe. Ihr könnt das auch immer abends und morgens führen. Ich mache es meistens morgens und führe das auch für den Abend mit, also was ich am letzten Tag alles geschafft habe, was so mein Erfolgserlebnis war an dem Tag, ähm, was mich glücklich gemacht hat, was mich an diesem Tag erfüllt hat, ähm, genau und was ich an mir auch gut finde, das finde ich auch immer ganz ganz wichtig, dass man das auch immer selbst zu sich sagt, so gar nicht immer nur an das Negative denken, sondern auch das Positive immer ein bisschen mitsehen und vor allem auch jeden Erfolg, den man hatte, auch wenn es nur irgendwas Kleines war, keine Ahnung, Sei es, dass ich äh, ein bisschen mehr Gewicht im Gym heben konnte oder solche Kleinigkeiten halt einfach oder dass ich meine To-Do-List heute durchgezogen habe, dass ich meine Steuer heute gemacht habe, was für mich auch immer ein Erfolgserlebnis ist, ähm, wirklich jeden Erfolg feiern, auch wenn er noch so klein ist, also dass ihr wirklich seht, was ihr da eigentlich geschafft habt an dem Tag. Genau, dann kann ich auch noch als Tipp ähm, geben, an den Dingen, die dir nicht gefallen, arbeiten, wenn du es kannst. Weil es ist ja wirklich oft so, dass man, keine Ahnung, so unzufrieden ist mit irgendwas, sei es jetzt der Job, sei es die Beziehung, sei es, keine Ahnung, am Körper irgendwas, was dir nicht gefällt. Wenn du daran arbeiten kannst, dann tu es. Aber es gibt natürlich auch Dinge, die kann man einfach nicht verändern. Und die sollte man halt versuchen zu akzeptieren und damit klarzukommen. Das war bei mir zum Beispiel halt auch so das Thema mit dem Krebs. Ich wusste in dem Moment, ich kann da jetzt nichts dran ändern ich kann nichts daran ändern, ich muss es jetzt akzeptieren, dass ich jetzt diese Diagnose gestellt bekommen habe und das Einzige, was ich halt machen kann, ist halt wirklich kämpfen. Und das hat mich auch wiederum so stark gemacht und ähm, auch diese Stärke, die hat ja auch immer wiederum was mit dem Selbstbewusstsein zu tun. Also ich muss echt sagen, die Krebserkrankungen mit natürlich den ganzen Nebenwirkungen wie der Haarausfall und so, die haben mein Selbstbewusstsein so krass gepusht, also wirklich sehr, sehr, sehr enorm und das kann ich euch auch wirklich nur ans Herz legen immer dann Sport, yes Leute Sport kann das Selbstbewusstsein enorm pushen, da kommt natürlich hinzu dass ihr optisch euch verändern werdet wenn ihr regelmäßig Sport macht, euch gesund ernährt und einen gesunden Lifestyle lebt aber auch der Sport generell kann so viel mit eurer mentalen Gesundheit machen es ist einfach ein super Ausgleich zum Alltag, ihr könnt eure Aggressionen loswerden im Sport, ihr könnt euren Ballast loswerden im Sport, eure Traurigkeit, wie auch immer, also für mich ist Sport wirklich wie so eine Medizin und Therapie in einem und ich kann es euch auch immer, immer, immer wieder nur sagen, wenn ihr gesund seid, wenn ihr Sport machen könnt, dann macht bitte auch Sport. Also ich kann euch das wirklich, wirklich immer nur hinter, also immer, immer wieder nur sagen, schreibt es euch hinter die Ohren und ähm, ja, macht Sport. Es kann wirklich sehr viel mit dem Selbstbewusstsein auch machen dann vergleiche dich nicht mit anderen. Da kann ich auch immer wieder nur Social Media als Beispiel bringen. Auch ich merke sehr oft, dass ich mich mit anderen Leuten vergleiche, weil Social Media natürlich immer diese, gerade diese Fitness-Bubble, diese perfekte körper bubble ähm, diese, du musst so aussehen, diese Challenges, Abnehm-Challenges, was auch immer. Es ist wirklich, wirklich schwierig bei Social Media, weil die Leute ja oftmals nur das Positive zeigen. Es gibt ja mittlerweile Gott sei Dank auch sehr, sehr viele reale ähm, Channels, die halt nicht immer sich hinter einem Filter verstecken, die Bilder bis ins äh, keine Ahnung bis ins Ermessen bearbeiten, sondern die halt wirklich so das reale Leben zeigen. Folgt lieber solchen Leuten, folgt wirklich Profilen, die euch gut tun und entfolgt Leuten, die euch nicht gut tun, wenn ihr euch jeden Tag mit diesen perfekten Körpern vergleicht oder, keine Ahnung, den Leuten, die ein perfektes Leben haben, immer im Urlaub sind, ähm, perfekte Happy Bubble mit Mann und Kind und sowas und wenn euch das in dem Moment nicht glücklich macht, dann entfolgt oder konsumiert diesen Content einfach nicht. Und als letzten super wichtigen Punkt, umgib dich mit positiven Menschen, die dir gut tun. Das, finde ich, ist auch super, super, super wichtig, habe ich auch gelernt. Ich habe eigentlich keine Leute mehr in meinem Umfeld, wo ich merke, die ziehen mir Energie, die rauben mir Energie. Ähm, die tun mir nicht gut im Sinne von, dass die vielleicht auch so manipulativ sind. Das hatte ich früher auch sehr oft, dass ich Leute im Umfeld hatte, die wirklich so richtig manipulativ mit mir auch, also mich ja in ihre Bubble mit reinziehen wollten oder vielleicht auch immer so... Hinterrum irgendwie Sachen zu mir gesagt haben, die mir persönlich gar nicht gut getan haben, die halt irgendwie so versteckt waren in den Worten, die sie gesagt haben, aber wenn ich im Nachhinein so drüber nachgedacht habe, dachte ich mir so, wow. Oder, keine Ahnung, die auch ständig irgendwie irgendwas an euch zu bemängeln haben, also das heißt jetzt nicht, dass wenn Freunde euch sagen, hey, keine Ahnung, irgendwie habe ich das Gefühl, es geht dir nicht gut oder sei es auch, du hast zugenommen oder sowas, das finde ich ist bei Real Friends die wirklich sich Sorgen um jemanden machen, keine schlimme Aussage, aber es gibt natürlich auch viele Leute, die das halt dann so, ja, ständig so, wie so sticheln. Ich glaube, das, das, dieses Wort ähm, schreibt es irgendwie ganz gut und wirklich, lasst diese Leute einfach gehen, weil glaubt mir, es wird euch dann persönlich einfach besser gehen, wenn ihr diese Leute aus eurem Leben kriegt. Genau, dann die nächste Frage war, welche Chemotherapie hattest du? Auch dazu gibt es ja schon ganz viele ähm, Podcast-Folgen, beziehungsweise auch auf YouTube habe ich da Content, auf Instagram habe ich Content, also da könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Da habe ich das Ganze natürlich noch mal viel, viel effektiver bearbeitet. Aber ähm, ich hatte... Einmal Beerkopf eskaliert. Davon hatte ich zwei Zyklen und zwei Zyklen ABVD. Genau, das war so die bisschen leichtere Chemotherapie, aber Beerkopf hatte es schon sehr in sich, muss ich sagen. Also beide hatten es in sich, braucht man nicht kleinreden. Aber ähm, Beerkopf ist nochmal so ein bisschen eine stärkere Chemotherapie. Wie gesagt, dazu habe ich aber auch schon ganz viel Content. Also wenn euch das interessiert, dann hört euch das gerne an. Wann warst du wieder fit nach der Chemotherapie? Ähm, also. Ich muss ja sagen, es kommt ein bisschen darauf an, wie man fit definiert, weil körperlich fit war ich tatsächlich schon wieder relativ schnell eigentlich. Also ich habe schon gemerkt, dass ich noch schneller geschwächt war als sonst, aber ich bin ja wirklich nach meiner Chemotherapie eigentlich direkt auch wieder ins Gym und Leute, ich habe so Gas gegeben, es war wirklich krass, das zu sehen. Aber ich habe halt gemerkt, dass mich schon alles mehr geschwächt hat. Also ich konnte oftmals nur so eine Sache am Tag machen und war danach richtig platt. Also das hatte ich schon noch sehr, sehr lange. Das hat auch wirklich noch so, ja Ich würde schon sagen, noch so bis zu dem Jahr danach gedauert, bis ich wirklich so komplett fit wieder war, genauso wie mental auch, weil so eine Chemotherapie macht natürlich schon viel mit einem. Ähm, ich war auch da sehr schnell immer total erschöpft, also wirklich auch so was Social Life zum Beispiel angeht ich konnte auch nicht viel machen, also es war ja, man muss ja überlegen, es war ja erst war ja der Lockdown, ähm, dann war ich ja in meinem eigenen Lockdown quasi, in meiner eigenen Quarantäne und danach dann, also wenn ich dann zum Beispiel auch in der Bar war oder mit vielen, vielen Leuten unterwegs auf einem Event oder so, ich war so schnell erschöpft danach, also das dauert, aber da muss man dem Körper halt auch einfach Zeit geben, weil das ist halt echt nicht ohne, was der Körper da mitmacht, sowohl mental als auch ähm, natürlich körperlich und ähm, ja, das darf man halt wirklich nicht vergessen, dass das alles sehr, sehr, sehr viel ist und dass das auch dauert, also das ist ganz, ganz normal. Meine Onkologin meinte damals zu mir, bei manchen Leuten geht es halt schneller, die sind dann nach ein, zwei Jahren wieder komplett fit, bei manchen dauert es halt bis zu fünf bis zehn Jahren, das kommt halt auch immer ein bisschen so auf die Stärke der Chemo drauf an, wie man die weggesteckt hat generell und ähm, ja, aber macht euch da nicht zu viel Stress, weil das kann halt auch wieder dazu führen, ähm, dass es euch dann mental oder dass es generell einfach länger dauert, bis ihr dann wieder fit seid, wenn ihr euch da zu viel Stress macht. Wo kaufst du am liebsten deine Klamotten? Meine ganz andere Frage. Also, ich muss ja sagen, ich liebe ASOS. ASOS ist für mich mein heiliger Gral, weil ich da einfach wirklich immer alles finde. Plus, es gibt bei ASOS ja auch ein ASOS Tall, also für größere Menschen. Ich bin ja 1,75 und ich habe zum Beispiel super oft Probleme mit Hosen, weil ich relativ lange Beine habe. Ähm, deswegen kaufe ich eigentlich echt, also am meisten bestelle ich eigentlich wirklich bei ASOS. Ich muss sagen, ich bin nicht mehr so der Fan von Offline-Shoppen, also so wirklich shoppen gehen, ich finde es super anstrengend deswegen bestelle ich eigentlich wirklich meistens bei ASOS, ich gehe aber manchmal auch sehr gerne Vintage shoppen, sei es jetzt online bei Vintage zum Beispiel oder ähm, auch in Vintage Stores, finde ich gibt es gar nicht mehr so viele Gute in Deutschland, in Berlin gibt es schon ab und zu welche, aber ähm, mache ich auch sehr, sehr gerne, allein wegen der Nachhaltigkeit natürlich und weil ich finde, da findet man echt immer ganz coole Sachen so ähm, was motiviert dich jeden Tag zum Sport? Ähm, ja, also auch sehr, sehr viel, muss ich sagen. Versuche mich da jetzt auch kurz zu halten, damit der Podcast nicht zu lang wird. Ähm, also in erster Linie natürlich, dass ich weiß, dieses Feeling nach dem Sport ist einfach beste, Leute. Auch wenn ihr davon noch so unmotiviert seid, glaubt mir, nach dem Sport wird es euch einfach so, so, so viel besser gehen, weil ihr einfach so ja, voll seid mit Endorphinen, ihr seid viel fitter, deswegen mache ich ja auch am liebsten morgens meinen Sport, weil ich dann weiß, ich bin den ganzen Tag über viel, viel fitter. Ähm, dann aber auch irgendwie dieses Feeling, sich so richtig kaputt und ausgepowert zu fühlen, das liebe ich auch komplett, muss ich sagen. Das ist für mich halt einfach das und natürlich auch aus gesundheitlichen Gründen, klar, gar keine Frage. Also, mir haben ja alle Onkologen gesagt, Gott sei Dank starten sie so fit in die Chemotherapie, Frau Schäfer, weil... Ähm, es gibt natürlich Leute, die von Anfang an schon super schwach da rein starten und die das dann halt nicht so gut wegstecken, genauso wie ich auch während der Chemotherapie immer Sport gemacht habe, das war halt für mich auch wirklich so, wie gesagt, wie so eine Medizin und Therapie in einem und das ist es auch heute noch genau, also hauptsächlich natürlich aus gesundheitlichen Gründen, klar, natürlich auch aus optischen Gründen, brauchen wir gar nicht darüber sprechen Sport verändert einfach den Körper enorm und ich finde es wirklich immer wieder faszinierend, da auch zuzuschauen und auch meine eigenen Erfahrungen. Folge zu sehen, es motiviert mich so krass jeden Tag ähm, und natürlich auch weil ich eine Routine habe, Routinen, Leute, Routinen sind alles, wenn ihr was verändern wollt im Leben, also auch ins Positive. Ähm, für mich ist es halt einfach die beste Routine, wenn ich morgens aufstehe, ich mache meine Morning-Routine, die ähm, ist auch sehr entspannt für mich, weil ich muss immer entspannend den Tag starten, da stehe ich auch tatsächlich lieber, keine Ahnung, ein, zwei Stunden früher auf, bevor ich los muss, weil ich brauche einfach meine Morning-Routine. Und ähm, dann packe ich meine Sachen, gehe ins Gym, das ist für mich der perfekte Morningstart einfach oder ich mache einen Homeworkout, je nachdem wie viel Zeit ich habe und dann starte ich einfach perfekt in den Tag. Das ist für mich die perfekte Morningroutine, sage ich euch wie es ist und ähm, diese Routinen einzuhalten, haben mir schon immer unglaublich geholfen, zum Beispiel auch während äh, meiner Chemotherapie, da habe ich ja auch morgens meistens ein kleines Workout gemacht und es hat mir halt wirklich enorm geholfen. Wieso bist du damals nach Berlin gezogen? Hatte ich ja vorhin schon ganz kurz gesagt, also ich bin ja 2018 nach Berlin gezogen, ähm, Grund war eigentlich, also ich habe in, ähm, in München nach einer Wohnung gesucht und habe aber ähm, keine gefunden, also ich muss echt sagen, ich habe sehr viele Wohnungen mir online angeschaut, bin noch zu einigen Besichtigungen gegangen, aber München ist halt einfach Katastrophe, was die Preise angeht und ich habe da wirklich nichts gefunden, was mir einigermaßen gefallen hätte und ähm, ja, dann war ich mal zwei Wochen bei einer Freundin von mir in Berlin und dachte mir so, hey, eigentlich ist die Stadt ganz geil, muss ich sagen. Ich hätte mir damals eigentlich nie gedacht, dass ich nach Berlin ziehe, aber als ich dann wirklich so eine längere Zeit da war und es war auch so im Frühling und es war einfach so mega, mega schön, mal so zu sehen, wie Berlin lebt. Und dann muss ich halt auch sagen, dass Berlin halt so für diese kreative Branche, in der ich ja auch arbeite, wirklich sehr, sehr viele ähm, ja, Optionen bietet. Und generell, ich, ich liebe einfach Berlin. Berlin ist halt so ein Vibe. Berlin ist so Multikulti. Und ja, ich liebe München auch, weil jedes Mal, wenn ich wieder hier bin, komme ich halt echt immer richtig gut runter, habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Aber Berlin ist einfach ein Vibe, sage ich euch, wie es ist. Und eigentlich hatte ich ja vor, nur so vier Monate dort zu bleiben, um erstmal so zu schauen, okay, wie gefällt es mir? Und ich war mir eigentlich sicher, ich werde wieder zurückgehen nach München. Aber ja, aus diesen vier Monaten in meiner Übergangswohnung wurden dann letztendlich fast fünf Jahre oder vier Jahre in meiner Übergangswohnung und dann bin ich ja letztes Jahr im August bin ich ja in meine Traumwohnung gezogen, die ich über alles liebe. So, nächste spicy Frage. Bist du auf Dating-Apps angemeldet? Ähm, boah, was ihr schon wieder wissen wollt hier. Also Freunde, ähm, ich sag mal so, also so von Tinder zum Beispiel bin ich gar kein Fan, feiere ich gar nicht. Es ist einfach nicht meins. Ich habe es probiert, aber es ist nicht meins. Ich habe mich auch noch nie mit jemandem über Tinder getroffen, weder damals in München noch in Berlin. Bumble finde ich ganz okay, da bin ich auch angemeldet bin aber nicht aktiv, weil Leute, ich habe diese Zeit einfach nicht, das, ich finde es ist immer so zeitaufwendig, dieses Online Dating oder Online Apps keine Ahnung, also diese Dating Apps ähm, also ich, was ich gut finde bei Bumble, dass man ja als Frau den Mann anschreiben muss, ist für mich aber ehrlich gesagt nicht so gut, weil für mich ist das aber voll die Überwindung, den Typen dann anzuschreiben, also der muss mir schon sehr gut gefallen, sage ich euch wie es ist von was ich aber echt Fan bin, ist Hinge. Die finde ich echt gut, die Dating-App, muss ich sagen. Da bin ich auch angemeldet, sage ich euch ehrlich, wie es ist. Ähm, und ich weiß nicht, feiere ich einfach. Dass, ähm, man sieht da einfach ein bisschen mehr oder die, man kann da ja auch so Sprachnachrichten hochladen und so. Und man, also keine Ahnung, ich finde, da merkt man schon mal mehr, ob man irgendwie so ein Vibe ist oder nicht. Also die feiere ich wirklich, muss ich sagen. Bin ich auch angemeldet, aber ähm, ja, generell... Ach, Leute, ich sage euch, wie es ist. Ich wünsche doch einfach meinen Traummann, würde ich so ganz auf alter, traditioneller Art, beziehungsweise so, wie es halt in so einer Liebeskomödie immer ist, wie es damals in den Bravo-Zeitschriften war, so würde ich doch einfach gerne einen Typen kennenlernen. Aber es ist heutzutage einfach schwer. Sage ich euch, wie es ist, es ist schwer. Es gibt viel Auswahl in den Großstädten und deswegen ist das Ganze nicht mehr so, wie es mal war. <lacht> Nächste Frage, nimmst du auch Anfänger in deinem Coaching auf? Ja, klar, Leute, was für eine Frage. Also gerade für die Anfänger ist es natürlich super, ein Coaching zu machen, wenn ihr keine Ahnung habt, wie ihr ein Training gestalten sollt, wie ihr eure Ziele erreichen könnt, wenn es euch zu anstrengend ist, so einen Trainingsplan euch selbst zu erstellen, wenn ihr euch mit Ernährung nicht so gut auskennt, wenn ihr euer Mindset aufbauen wollt, klar, Go for it! Also ich nehme natürlich auch Fortgeschrittene auf, gar keine Frage. Aber gerade für so Anfänger macht so ein Coaching auf jeden Fall mega, mega Sinn. Also sei es jetzt drei Monate oder sechs Monate oder vielleicht sogar zwölf Monate, glaubt mir, das wird euch total verändern. Also das so ein Coaching kann da einfach nur Sinn machen, weil das auch euer Leben unglaublich erleichtern wird. Und ähm, ja, also gar keine Frage auf jeden Fall. So, letzte Frage. Wie bist du zu deiner Selbstständigkeit gekommen? Würde das auch so gerne machen. Also auch da muss ich jetzt ein bisschen kurz mich fassen, damit der Podcast, wie gesagt, nicht so lang wird. Aber vielleicht mache ich dazu auch noch mal eine eigene Podcast-Folge. Beziehungsweise habe ich... Nee, ich habe sogar schon eine Podcast-Folge. Hallo, ja. <lacht> das ist auch eine meiner letzten eigentlich. Deswegen muss ich jetzt gar nicht so viel dazu beantworten. Hört die euch gerne an. Aber ich kann es mal in ganz kurzer Form sagen. Also, ich habe mein Abi gemacht 2000 Gott, Leute, wann habe ich mein Abi gemacht? 2011, ja, genau, 2011. Wow, ist das lang her. Ähm, und dann habe ich erstmal ähm, so ein bisschen nebenjobmäßig gearbeitet, einfach so, damit ich ein bisschen Geld verdiene und noch so ein bisschen entspannt machen kann, bevor ich dann wirklich ein Studium oder sowas reinstarte. Dann habe ich ein Praktikum gemacht in einer PR-Agentur, ähm, da war ich für Social Media tatsächlich auch zuständig, beziehungsweise für Blogger, damals gab es das ja noch nicht so krass, so mit Instagram und so, da waren es ja wirklich noch die Blogs, die groß waren und dann habe ich ja auch angefangen, meinen Blog zu gründen, also das 2011, das ist schon so lange her, unglaublich, ähm, genau und dann habe ich äh, studiert, habe aber nebenbei meinen Blog geführt und habe dann auch mich 2014 eigentlich selbstständig gemacht, also ab da hatte ich quasi dann meinen Gewerbeschein, habe angefangen, damit Geld zu verdienen und so richtig, 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 dann aber auch erst nach meinem Studium, das war dann 2016, Genau, ähm, von 2013 bis 2016 habe ich studiert und dann habe ich äh, mich so richtig selbstständig gemacht, also dass ich dann quasi auch so ein Großgewerbe hatte und damit wirklich gut Geld verdient habe und ja, so hat es eigentlich angefangen, zumindest so mit meiner Influencer-Tätigkeit, da kam ja dann nochmal mehr dazu, aber wie gesagt, das könnt ihr alles voll gerne in meinem Podcast hören, ich kann den euch auch gerne unten nochmal verlinken. Und ähm, ja, ich hoffe, ich habe damit alle Fragen beantwortet. Schreibt mir trotzdem jederzeit gerne, wenn ihr irgendwie weitere Fragen haben solltet oder so. Ich bin da immer free und ähm, beantworte die euch auch gerne. Und ja, wünsche euch noch einen ganz tollen Day. Und wie gesagt, ich würde mich mega über ein Abo freuen, weil dann auch mehr Leute meinen Podcast finden. Und schickt mir auch jederzeit irgendwie Feedback oder Wünsche für Podcast-Folgen oder so. Und ähm, Küsschen für euch und äh, Happy Day. Tschüssi. <lacht> take my hand we'll make it somehow we can't.